2: 列车长张曼娟和您一同分享
0: 幸福的时刻。好的，我们现在呢，先来听到的这首歌是由张惠妹所演唱的《牵手》，你所搭乘的是第一个小时的幸福哈，列车。我是列车长张曼娟。
2: 于是，暗暗的天空开始灯光闪烁，世界变得有。
0: 乐乐的歌来庆祝我们二十七号这一天呢，终于可以有一点松绑的状况了。因为呢，我们要降级了，我们要从三级警戒降为二级啊。那我们先来看看这个降为二级之后呢，有些什么不一样的地方啊？那我相信最主要的还是振兴了一些经济，我们真的很多的。呃，行业啊，或者是商店呐、啊，都已经苦苦的等了很久很久，啊，终于可以让客人上门了。因为我们都知道嘛，打开门来做生意嘛，门不能开，人不能进来，那还做什么生意呢？好，所以大家现在都是惨淡经营了，大概有超过两个月的时间了。好，那我们就来看看到底有一些什么样的不同吧。比方说，就以餐饮业来讲。好，那超商啊，还有卖场里面呢，其实内用区也可以开放了那至于在这个……室内的馆的,的部分呢，像是美术馆啦、博物馆啦、科博馆，还有植物园，嗯，都可以开放咯。所以如果您想要陪着家里的长辈或者是小朋友们出去啊、呃、散散步啊，去感受一下大自然，或者是去接受一下艺术的洗礼的话呢，哎，真的可以好好的计划一下了。那至于这个户外的活动的话呢？像呃，包括钓鱼场的一些什么休闲农场啦，还有森林的游乐区，以及步道，还有游乐风景区、国家公园、文化园区，还有渔港的垂钓呢，也都可以开放了。啊，那体育的部分，像是保龄球馆啊、撞球场啊，也可以开始进入使用了。很多家长、父母亲非常关心的部分，当然就是教育，尤其是学校以外的教育，因为其实现在还没有开学嘛，所以学校的状况呢，还没有被讨论到，还没有确定啦，应该这样讲。那呃，很多家长就说，这两个月以来呢，在家里面陪孩子，真的是身心俱疲、心力交瘁。水深火热，各种可怕的形容。好的，那现在的好消息就是幼儿园、还有托婴中心以及客照中心，啊，可能就类似安亲班嘛，还有补习班，好的都可以开始了，但是是有条件的哦。啊，就是需要接种疫苗，或者是需要定期的快筛。啊，只要是能够做到接种疫苗或者是定期快筛，但我知道有好多好多的。呃，托儿所或者是安心班，呃，都已经老师们都已经完成了第一季的疫苗了、哦。那至于第二季什么时候打，其实不是很清楚嘛。不过有了第一季疫苗之后，当然就已经稍稍具有一些保护力了啊，应该就比完全没有打疫苗要好一些了，这是一个好消息。那至于宗教的部分呢，我觉得可能我们有很多的。呃，信徒们可能会,不会觉得，哇，我这么久都没有去上香了，这样子不知道神明会不会责怪我啊？好，那我们要跟大家来说明一下，在宗教的部分啊，像是中原普渡啦，中原普渡应该是最快会发生的一件事情，还有一些仇神啦，或者是上教堂去做礼拜、望弥撒、好诵经或者是禅修这一类的课程啊，这的都可以了哈、啊，这些活动都可以进行了。那对于这个从事与美容相关呃工作的朋友，可能会很开心的听到，美容媒体还有民俗调理业也可以恢复正常了。像我自己身边的这些工作伙伴们，他们就没有一天可以缺少民俗调理业的帮助。总是要去推拿一下啊、哦，那这一段日子以来没有推拿，对他们来讲就已经到达一种类似举步维艰的感觉。所以我想，最开心的事情就是啊，中午又可以回去推拿了，又可以回到正常的推拿岁月啊。再来就是旅游，旅游的部分呢，五十个人以下的旅行也是被允许的。不知道这样子对于我们的旅游业的振兴呢，是否会有所帮助了啊、哦？好，那这个是关于可以做的事嘛？然后再来就是，呃呃，降到二级以后呢，有几个需要大家特别注意的。第一个就是关于戴口罩这件事情，那到底还要不要戴口罩呢？我觉得这根本不成其为一个问题耶。你只要看看其他国外，像就以美国来讲好了。之前我有亲友在美国住。他们在六月的时候，六月初吧，还是六月中，还很高兴的发信息给我说：“我们下个礼拜一就可以全面松绑了，我们可以不用戴口罩出门了，可以过正常生活。”那我是比较悲观一点吧，我的心里就升起一个 a a w y S 说。你确定你想要正常就正常吗？病毒有说可以吗？哈<笑>，就果然大家就很正常啊，很正常的社交，很正常的跑去看球赛，很正常的大声吼叫，互相拥抱。然后现在的状况怎么样？我想大家也都清楚嘛。所以呢，我觉得等到降了二级之后，我们对于这个戴口罩这一类的事情啊，还有就是消毒啊，保持社交距离，恐怕要更加谨慎才行。否则的话，我们就是重蹈覆辙。千万不要觉得我们台湾神灵护体。好、哦，就是别人会发生的事，我们都不会发生，是哪来的乐观呢？哈、哦，所以除了饮食以外，其他的时间呢，应该要全程佩戴口罩。其实就是有点回到我们三级之前的那种生活的状况，就对了啦。还有就是十联制啊，或者有时候我们说实名制啊，这个东西也是不会改变的、哦，所以你呃手机还是要带着哈，或、哦、者你就是要签名这样子哈、哦，你进进入商店都要留下你的，反走过必留下足迹，有第三个就是固定地点的宗教活动，好，第四就是人流的控管或者总量的管制都还是一样要做的哦。第五就是室内空间呢，至少 1.5 米一个人，就是人跟人之间的距离还是要保持。那室外空间的话呢，人跟人之间呢至少要保持一公尺的距离哈、哦。呃。那呃，在餐厅里面用餐呢，就是也是一样，好像我们刚刚讲嘛，你要吃就吃，不吃的时候就把口罩戴起来。像我今天就已经先跟我们家一米妹妹讲说，哎、欸，阿妮阿妮，我跟你讲个好消息哦、喔，呃，你终于可以休假了，可以跟老公碰面了，因为她先生也在台湾工作，过去她每一个月都会休假呃一天的时间，他们的礼拜六晚上到礼拜天整天这样子。但是自从呃我们进入三级以后呢，她就没有休假过了，她也没有去见过她老公了，因为她老公其实不是在我们附近，也是要搭很长的一段车子才能来跟她碰面嘛。那为了安全起见，所以他们两个都自自主管理，他们两个都没有见面，然后也没有休假。所以我就很开心的跟她讲说，可以了，可以了，好。但是我记得她有跟我说，她问过我，跟我讨论过，她说，哎、欸，如果啊真的就是解封了以后，你第一件最想做的事情是什么？那我当时问他说：“那你第一件最想做的事情是什么？”他说他想要到印尼餐厅里面去大吃大喝。于是呢，我就语重心长的跟他说：“阿、啊、妮，你可以去。”大吃大喝，但是可能不太适合在餐厅里面大吃大喝，最好还是买回家去大吃大喝比较好。啊、哦，因为我觉得这个餐厅里面这么多人，当然免不了还是会有群聚的问题。那群聚问题发生的时候，我觉得如果没有办法彻底防范的话，还是很危险的哦。所以我这样跟他讲，他说：“好好，他他知道，他了解，没有问题。”好，那最近呢，我们台湾的疫苗接种率其实已经到达一个蛮。蛮快速的，在成长的状态，大家看了之后都是觉得很乐见其成嘛。但是也有一些让我觉得还蛮感伤的事情，就是我有一个伙伴，他也在大学教书，在小学堂上课。他的女儿今年大概只有五岁吧，五岁左右这样。嗯，他说他要去打 AZ， 但是他们全家人，包括他的爸爸妈妈，哈，然后呃哥哥弟弟啊，反正大家打了每一个打了 AZ 的人，他们都比他先打，每一个打了的人。都不舒服，然后他的形容是说，他妈妈跟他说：“我非常非常非常不舒服。”这样，那他当然就非常的焦虑，因为他也还算年轻嘛，哈，他可能也不是最适合打 A Z 的年纪啊，所以他就把他女儿找到面前来跟他说：“<音>妈妈，明天要打疫苗了，我有重要的事情要跟你说。”还没有说完，女儿就放声大哭。我就跟他说：“你不要说女儿放声大哭，我听你这样讲，我也好想哭哦。”这样。那他<笑>就跟我说，他不知道明天会怎么样，但是为了保护小孩，他说小孩不能打嘛。那为了保护孩子，所以他只好跟他先生两个都去打，啊，心中非常忐忑不安。我就跟他说：“你放心，你一定会没事的。”然后他就开始跟我说：“老师，我想跟你说，可以遇到你，可以跟你一起工作，是我的人生中最美好的事情。非常谢谢你的照顾。”说：‘你这是在干嘛？你是在做什么？你在交代什么东西？<笑>我跟他说：“别要再讲了，我不想听了。<笑>”好，所以真的是觉得讲起来，其当然讲起来好像很好笑，可是想起来其实蛮感伤的。就是嗯，我们有这么多的人，其实并不想去接种某一款的疫苗，可是为了保护自己爱的人，为了希望台湾的免疫力可以再更加的提升整体的免疫力，所以大家还是去做了。但是这个去做的过程中，却有一种。好像是去什么中融就医，但就不太中融。了。好<笑>、啊，所以其实还蛮感伤的。真希望台湾早一点可以有大家都比较愿意尝试去接种的疫苗，更多的疫苗可以来到台湾啊！不要跟我们说台湾很多很多啊,很多,啊多啊，可是那些疫苗可能不是大家很想要打的。好、啊，让大家面对这种好像生离死别一样的的状态，为了去打疫苗。不要怎么搞？总是感觉有点怪怪的，对不对？好好的，最近呢，很严重的事情是我看到新闻里面讲到这个中国大陆河南郑州那边有很大的水患，那看起来真的是超级的恐怖哦。那呃，我曾经去过郑州，在九零年之前吧，八八年或九零年的时候，那我曾经在那里待了几天的时间，因为要等飞机去香港，等不到。那个时候郑州跟现在当然很不一样了，然后我在那里。呃，完成并修改了一首后来跟周志平合作的流行歌曲，叫做《江南有雨吗》。好，所以这次看到郑州的雨，我就突然想到了《江南有雨吗》。也希望我们这一次的烟花所带来的雨不要太大。好，我们就用以毒攻毒好了。我们来听听周志平所演唱的《江南有雨吗》。希望我们的台风的带来的好雨呢，可以很轻巧的就度过，不要造成任何的灾难。那我们第一个小时呢，那我们要来谈到的是一个很特别的主题啊。了解我的人就会觉得我一定不会谈这个主题，为什么呢？因为它叫做园艺治疗。我怎么会去谈园艺呢？我就是江湖上面人们所传说的那个所谓黑手指，指哈，不管什么的植物只要被我一碰。很快就会灭啊！但是今天这位专家呢？哦，我一定要好好的来跟他拜师学艺一下。他有很多重的身份呢、哦，除了是绿色疗愈力学院的院长，是亚洲健康智慧园区绿色疗愈首席执行顾问，是永信社会福利基金会园艺治疗增能培训讲师等等。那么今天呢，他则是以绿色疗愈系作家的身份来到我们的幸福号列车，要来分享的是他的新书《嘉玲的自然疗愈力》。那这一位作者就是沈瑞琳瑞琳老师。Hello， 瑞琳你好。Hello， 曼娟老师您好。是你知道吗？你的书名是我们现在最喜欢听到，叫做《嘉陵》，但是不是那个嘉陵，对不对？<是><笑>来，先解释一下你的书名好吗？这个是联经出版社所出版的书。嗯
3: ，呃，当初取《嘉陵的自然疗愈力》的时候，就是因为呃，这些年我针对高龄的长辈，辈做了，农村也好，或者到日照机构，或者到市自治镇的家屋去。或者是社区的一些高龄长辈的团体，带了非常多的园艺治疗活动。那很多的不同园艺治疗活动，看到长辈透过园艺的活动产生很多正向的情绪，他们很开心，然后每天生活起床有新的目标，然后社交也更广阔了，然后跟他的子孙啊，跟他的孙子，跟他的家人都更有话聊了。那想要把这些呃，大家透过。在高龄之后，然后遇见免疫治疗、遇见自然疗愈力的那些幸福的经验跟感受，想要跟大家分享。那我又觉得说，哎、欸，高龄听起来不太好听。然后我也觉得，你说我年纪大了，我听了心里也觉得好有压力。加龄<笑>、欸、是一件很快乐的事情，就是每年我们都会增加一岁嘛，然后就会增加年龄，欸、所以我们就决定用了这个加龄，就是当我們每增加一岁，就是充满幸福跟祝福。然后，不限年龄，其实都会遇见自然疗愈力，然后有遇见幸福。
0: 对、啊，没错。好，可是那个瑞颖老师，我觉得我也是非常喜欢自然疗愈地的人。我如果就工作很忙碌，哈，或者觉得心理压力比较大，我就会想要到树林里面去深呼吸，漫无目的的走一走，或者如果有那种森林里面的小木屋住一个晚上，然后早晨起来的时候看到窗上的树影，就觉得超级的美。但是我觉得这个跟园艺中间还是有一点差别，因为瑞颖老师要。呃，强调就是你不只是走进去大自然，享受这种被疗愈的感觉，你还可以去创造一个园艺的世界。等一像我刚刚前面已经讲了嘛，就是像我个人就觉得，嗯，这个我都做不到，所以我很想要请教一下瑞颖老师，你觉得真的每个人都有可能可以做到，还是有人天生像我这种就是黑手指呢？哎呀，曼娟老师
3: 果然是大师啊！<笑>这个自然疗愈大师，就刚我们曼娟老师已经把那个重点标注出来，就是。曼娟老师会到自然里面去，自然的去，自然而然去跟自然做互动。其实这就是我们讲的自然疗愈里面的景观疗愈啊。到自然里面去，是是或者你到森林里面去，其实你真的要重点，又被我们曼娟老师画出来，要漫无目的啊，要漫无目的。对你要是很有目标，我今天一定要走。路程要多快走完这个路程，或者我一定要去赏到哪一哪一种的鸟类，我一定要遇见什么，我一定要看到花开，那就错了。哦、啊， oh. 是不是这样的？是完全没有压力。你哪怕你今天只有走了一百公尺，跟走了呃上了山、攻了顶的人，其实事实上。不一定能够用距离来表示你的疗愈的获得力量，所以我们在森林疗愈的时候，就会提到说，你要到大自然里面去。到森林疗愈之前，你要先做第一个准备，就是请你不要想要对森林做什么，哦，森林对你做什么。所以就刚刚我们曼娟老师就把那个重点完全帮我们画出来了哈，
0: 是哈、哦，<笑>对
3: 。<笑>好，曼娟老师果然是大学。没有没有，林<笑>
0: 老师太个体。对，嗯、刚
3: 刚我们提到那个就是景观疗愈，就是这个其实在，在啊一百年以上历史，很多环境心理学家做这些相关的研究，就是人回到自然里面，会自然而然的恢复你这个身体的这个身心灵的健康的状态，就是自然而然的。那另外一块就是说，当我们进不到自然里面，或者路程很远，我们每天都。呃，活在这个城市里面，我们怎么样在城市里面遇见自然的疗愈力呢？嗯、那我们就会透过原因治疗的另外一个方法，就是我们说的这个呃活动参与型。那活动参与型就是我们可能做了一个什么样的主题，或是在家里面打造了一个小花园，像我家里有一座呃小型的香草花园，然后呃我们可以透过在这个。花园当中，让绿意带进你的生活里面。那更近就是把它带到我们室内里面来做室内盆栽或室内的绿化，或者是你觉得说，哇，我好像也没有办法种植物、欸，哎，室内环境条件了，我办公室的通风条件也不好，那你也可以从室外带了一些，比如说切花的植物啊，像你喜欢插插百合花啦，或者喜欢，呃，有两颗盆栽，你有一颗盆栽平常放室外，然后你就让两个交替，那就。啊维持室内盆栽的这个啊茂盛的程度，所以很多人都会觉得我天生不是绿手指，我一定是、嗯、天生就是黑手指，我种什么都会死，都会死掉。这,这就是我，这就是我。所<笑>以<笑>其实是因为啊，我们其实需要两盆、嗯、呃盆栽，一个陪伴我们在室内，然后轮流有人要去外外面，它才能进行光合作用，进行它需要这个呼吸作用去做一个生理上的调整。所以从植物身上也让我们发现说，原来不只有。植物需要这样做调整，我们也要随时的让自己能够走出户外。那所以，我们常提到说，你因为照顾植物而被植物照顾，为什么呢？因为你要去照顾它，我们就自然而然的要走到户外去，走到阳台去，所以我们就从室内的这个冷气房的空间走到接触户外的空气，然后接触到外面的阳光，所以我们就因为照顾植物而被照顾。所以，通过自然疗愈、通过园艺治疗的一些，你会发现。呃，照顾植物原来也是被植物照顾的一种
0: 方式。是，这种说法很棒哎。当你照顾植物的时候，你其实也是被植物所照顾哈。我要好好检讨一下，我以前到底是怎么样的，不会照顾我的植物哈，所以让我的植物只要一经我手，必然走向毁灭之途。好，等一下我们再继续来跟任颖老师聊。
2: 白灯灯灯灯，一个夜晚，像小黄追追追追每寸阳光，美小红爱爱爱爱爱上了爱他的他，他和他。谢谢。
0: 大家好，这是第一个小时的幸福号列车。今天呢，我们邀请到的这位专家非常的厉害哦。他呢，主要是来跟我们聊聊什么是绿色疗愈系啊。那么，呃，沈瑞林老师呢，出了这本书，叫做《嘉龄的自然疗愈力》，因为他觉得讲高龄不是那么令人喜悦，所以呢，他就创造了一个叫做年“嘉龄”，年龄就是讲一岁一岁加上去的嘛。好，所以它就是一件很自然的事情啊。那呃，刚才呢，我们已经有跟瑞银老师聊到，就是我自己就坦诚，我觉得我就是一个很不会种植的人，但是我还是非常的喜欢亲近大自然。那在读了我们家呃这个嘉玲的《自然疗愈力》这本书之后呢。我才知道原来有一种叫做呃园艺治疗师啊、哦。自从成为了一个照顾者之后，我就知道其实有很多治疗师，像什么语言的治疗师啦啊，然后有这个肢体协调的治疗师啦啊，然后有怎么样去促进你的这个心智功能的治疗师啦。但是我也想要问一下我们的任颖老师，就是什么叫做园艺治疗师？嗯。好的，呃，原意治疗师呢，他
3: 其实就是一个跨领域的学门，然后透过呃原意啊，透过自然作为媒材，成为呃协助需要身心灵健康促进，或者是像我们现在坐在预防医学，嗯、也就是现在的人其实我们工作压力都很大，然后或者生活有各种不同的角色，所以其实压力很大。我们现在把原意治疗呃，希望能够推动在预防医学，也是透过多亲近自然或多参与一些呃。绿栽培、绿饮食、绿艺术、绿游戏，甚至做一些绿用品，比如说家里面的门帘呐、啊，我们也用自己的锤滚拓啦，哈、啊，用呃你一些树叶的汁液，让它透过呃滚拓的方式，让它汁液能够跑到布面上来。那那当下你会觉得，哇，好新奇，好有趣哦！这就是疗愈力。哦，了解那我们坐在高龄长辈的时候，或者坐在对象不同，比如说我们需要长辈呢手指跟他的手掌的灵活度能够促进，那增加他手部的触觉刺激，那我就会选择适合他的大小的食材，然后圆形的食材刚好放在手掌心，像劳工穴的地方。那在边滚按滚的当中，其实他也达到，因为还要握住石头棉的时候啊，嗯、那在这个按滚按滚的当中呢，他也刺激到他自己的劳工穴。然后也有这个穴道按摩的效果，然后手手掌部的运动，但是他不觉得自己在复健，他会觉得我在做一个艺术作品哦。Oh. 这件事情，所以园艺治疗师呢，他需要把呃这个所谓的身心促进的这个方式呢，设计成为有趣的教案。那我们很幸运，因为我们有大自然的素材，我们有这些花花草草，我们也可以透过料理，比如说我们也会做一些那个香草料理，比如迷迭香、肉桂、豆干呐、啊。嗯，吃得很开心，所以就启动了长辈或启动我们啊、呃，这个疗愈的伙伴对象，觉得哎，我也想要来试试看。所以你要做切切，你要做这个呃炒做料理的时候，你势必会站起来，然后走来走去，所以是不是也有上下肢的这个肌耐力的训练，增加你活动的机会？还有一个很重要，我觉得社交关系促进真的是现在人每个人都非常需要的。就是我们因为做了好吃的东西，或者做了一个不错的作品，那我可以跟别人分享，或者送给别人当生日礼物。像呃，比如说我明天啊、呃，还要开一个公益的直播，最后一场我们要做一个这个居家桌上疗愈花园啊。Uh huh. 一个呃，可以透过家里面，我就从家花园里面有一些失落的盆栽。其实你觉得我们一定不会种失败吗？没有，没有，其实我们也会，我们也种死过不少。原来你可能会失败？<笑>会会会，我们也会，我们一定会失败，很好，也会有这样的机会，嗯、因为生命本来就会遇到很多的。挫折或状况，所以我从植物的身上也学到了这个，呃，加纳博士说的这个内心智慧的提升，就是你看到，自己有时候我们遇到挫折，其实有时候自己的适应能力也会有有困难。可是你在看植物，它遇到台风，像今天这这几天有台风的时候，对，对。如果它它在这个户外的环境，我们马上很小心翼翼的全部把它从花园搬进家里，如果它是可以搬的，那这样其实事实上对植物来讲，它其实就是我们说的娇生惯养。这样子做哦，这样子啊、嗯。其实它如果本来就在户外，我们就让它适应这样的一个环，这样的一个呃周遭环境的改变。然后我们可以帮他什么？如果你可以，你是呃你是自己照顾的花园的植物的话，我们可以帮助他，就是你事后你在浇水的时候，经过这个台风天的水分含量太高，你千万不要过去每天浇水。台风过了还是每天认真浇水，这是不行的哦。嗯、你要。察言观色一下哈，看<是><笑>看看土壤啦、啊，摸摸土壤的湿度很高，看看植物的这个状态呀、啊，哈有没有折损啊，去帮它稍微修剪一下，然后等到土壤干燥之后呢，再浇水。就是说照顾植物，我们很怕就是不断的给它很多的水分，然
0: 后给它太多的养分。这很像溺爱，对不对？嗯，对呀、啊，老师，你刚才讲的时候，我一直想到亲子关系，耶，就是你说植物也是一样，它必须要挺过大自然所给予它的各种磨练，对不对？啊，我就想到，对呀、啊，其实我们在这个养育儿女的时候也是一样，你不能为了怕他摔倒，就一直抱着他不让他。他可能走啊，然后还有就是，呃，如果那个水分它本身，呃，土壤本身已经充满了水分，那我们要察言观色，不能还像以前一样拼命给他，拼命给他。所以你不觉得好像亲子关系哦？是啊，是啊，真的是，嗯
3: ，对我们园艺治疗也会带在亲子关系上面啊。这前几年就我带了呃一两年的时间是在做家暴家庭的这个关系重建，那我们就让这个呃受暴者跟施暴者是一起在那个计划里面。我就会带一些活动，是他们两两合作，就是等于让他们在家庭以外的空间看到对方不一样的样貌。再一个，我们透过活动设计，我们会告诉他主角谁为主，谁为辅，然后谁做什么。因为小孩子的这个精细动作没那么好，嗯，有危险性的我们就让家长做。然后呢，小孩子充满创意，他永远是很有想法，然后也很愿意尝试的。那那种创意跟选择颜色啦、啊，或者创意性的部分，就让孩子去做。那做料理也是，我们会做到那个像。洛神花蜜饯哦，很好吃。那个做洛神蜜饯，你要把那個花萼剥开，那就是破坏。嗯、其实，破坏就是一种情绪的出口。嗯，在所以，我们设计让他透过这个破坏的动作，把内在说不出的忧虑跟焦虑给带出来。破坏之后，我们再去揉捏，把那个色味给给透过盐分把它带出来之后，最后又经过这个糖的腌制之后，就变成一个非常美味的这个呃洛神花蜜饯。那这种就会觉得情绪其实是需要找到出口，然后破坏之后，你需要再去建设，然后你就会有一个更美好的希望跟未来。其实，就会透过这样一个连续性，也就是我们园艺治疗师的工作，不是只有呃种好一盆花，或者是做好一个花艺作品，是要把包含辅助也要设计进去，然后包含我今天的设计主题需要怎么样让他们在两两合作，或者是独自合作，独自工作的时候，怎么样去找到自我的成就感，然后发现自己的长才。然后自己的强项智能，然后更加的去更有自信，然后好好的去发挥。这个是原因，治疗师可以在，因为对象不同，我们会有不同的设计。那当然不是单打独斗，我们在医院我们就会跟医师、<是>跟复健师做呃沟通，然后我们经过这个沟通需求、目标设定之后，我再去设计我的教案时间啊、教案目标。然后教案主题，然后才会进行实际园艺治疗活动的带领，这样
0: 子。嗯，这样子说起来，我觉得这个园艺治疗师感觉不但包罗万象，而且相当的神奇啊！就是它可以治疗的范围，可能比我想象的还要来得更多一点啊。那我也开始在想象说，嗯，将来我如果开始自己要从事这个园艺的话，其实我有认真想过，我最喜欢、最想要而且最喜欢的那种植物啊，瑞云老师，你知道吗？其实是蕨类。我觉得蕨类非常的漂亮，哦、但是我很好奇，就是假设我们自己有一个小的阳台，我有可能在阳台种植蕨类吗？好，我们先来听这一首歌，然后我们再等一下再来请教老师啊。这首歌就是光良所演唱的《蕨类》。阳光
1: 太过刺眼，排队会打乱睡眠，挚爱。在自己房间听音乐，沙滩太多完美，逛街又不够新鲜，总是跌坐在边缘。如果真有神仙<音> ，Please take me away， 我也不想只是盲目的跟随。闹的结束，今天可能我不太适合当你。
0: 搭乘的是幸福号列车第一个小时，那我们今天邀请到的这位非常厉害的老师啊，他主要呢是要告诉我们呢、啊，人在大自然之中可以获得哪些绿色的疗愈力。这本书叫做《嘉玲的自然疗愈力》，是由联经出版社所出版的。那我们这位沈瑞玲老师呢，他是很多的园艺治疗师的培训讲师啊，哎，不知道有没有那么样的一天。我也可以拜入老师的门下，成为一个园艺的治疗师啊！刚才呢，跟瑞云老师聊到一，就是说我自己其实每次到山里去的时候，我自己特别喜欢的竟然是蕨类。这种看起来好像不太起眼，可是它对我来讲就是有很深的吸引力，不知道为什么。如果将来有一天我想要在我自己的一个嗯日照不是很充足。多半时候并不会有太大日照的阳台，这种蕨类，老师觉得有可能可以成功吗？哇，蕨类真的是一个很
3: 浪漫的植物哎、欸，真的，是哈，是不很清爽？<笑>然后看到它就连接到大自然的森林，所以蕨类真的还是,是让人家觉得很,很舒爽的植物。但是，呃，蕨类植物的话，可能要稍微挑选一下，就是它需要环境的湿度要比较高。所以要种其实是可以的。哦、那最怕就是那种西晒、全天阳或者全日照的这种阳台，就是温度高、嗯、很热、阳光很强，那就真的没有办法种这个蕨类植物，可能就很适合种什么桂花啦这些开花植物。那如果说你要种种在室内，其实像波士顿蕨，因为蕨类的款式、那品种非常的多。嗯，一般在市售园艺店买得到的话，像波士顿蕨，它也很特别，它是 NASA 做了十年的这个植物的研究当中，发现植物有三种功能。一种就是，当然就是我们说它进行这个光合作用，可以能够制造空气清净嘛，制造氧气，干净的氧气给我们。另外一个就是对发现它在对环境当中这些化学物质，它可以去除这些有毒物质的功能。然后另外一个就是环境制成。那刚刚提到的蕨类就符合了前面的两项，一项就是这个呃空气清净，再一个呢，对于我们环境当中，比如说有新家具或者油漆很刷后，都会有一些甲醛啊这些化学东西，它是可以去除这个化学的物质。<Wow. S 2> 所以，对我，我们如果把它种在像室内啊，光源可以直接进来的地方，然后通风也良好，那你就可以，其实室内也可以种。然后我们怎么样创造那个湿度呢？创造湿度，我们就是可以透喷水器，嗯， mm. 然后把它常常保持它的叶片上面的那个湿湿度，然后就把它喷喷喷喷喷喷，然后保持那个湿度的部分，它就可以长得比较好。所以最重要就是微光源，更完全没有
0: 光线，但是湿度还是最重要。Mm. 然后凉爽的环境蛮重要。OK， 谢谢老师指导，哎、下次就来试试看有没有成功啊。好，那因为呃，就是很多朋友都知道，我现在是一个照顾者嘛，就是我父母其实都还蛮需要照顾的。嗯、那我的母亲又有一点啊、呃，应该算是轻微的失智症吧啊、哦。结果在读到老师这本书的时候，觉得还蛮蛮欣喜的，就觉得哎。有人懂我们这些照顾者的心情啊，然后也也希望可以真的就是读了这本书，有一种好像被手把手教着如何用园艺治疗来帮助我们家中可能有一点小小失能或是失智的长辈啊。那我相信就是要带着我们的长辈们开始从事于种植，因为园艺一定是要先从种植开始才能欣赏嘛。种植的。就会不会说，根据不同人的个性，哈，可能就可以选择不同的植物的种类来种植，会让他们的意愿更高呢？老师可以给我们一些提示吗？嗯，对，如曼娟老师说了，重
3: 点就是要让他意愿更高，所以要尊重他的喜好。所以很多人常问我说：“陈老师啊，你在国内外都做了很多园艺治疗，你有没有觉得一个最棒的植物、最有效的，它疗愈效果最好的？嗯，这样的东西只有最适合你自己。”对，也就是说我们在做原因治疗的时候，我不能把我神热炎很喜欢的东西，然后就交给别人，就说这真的有多好又有多少没有用的。<笑>是，啊、我的经验只是分享，可是你要在你生活当中去找到属于自己的，然后你可及性要高的。所以当我们要去带领或者是找家里面的人一起来做，特别是家里面长辈的时候，他们很可能过去有很丰富的栽种经验，也或者他完全没有，但是至少他有很丰富的生活经验。其实要讨论说，哎，我们现在啊，这个阳台空空的，或者我们现在小露台整理一下，我们来种个什么好？哎，他很开始会说，哎呀，不要种花，花啦，那个可以吃，那我们就知道喽。哎，他是我们的长辈，希望是务实一点。然后呢，对，然后他可能会觉得说，那个种种种植物太麻烦，常常要照顾很累，那他可能就比较适合木本的，我们可能炒果树类，比如说荆棘啦、柠檬啦，嗯、去思考。那我们这个长辈就会开始提到说。哎呀，种种菜来吃也不错啦，好，那我们就可以找这个，比如说，哎，春夏季的时候找春夏季适合的蔬菜，然后秋冬种秋冬的植物，呃、哎，秋冬的蔬菜这样，那就可以透过讨论，然后我们慢慢就会讨论出一个，呃，我们要种什么植物，然后什么季节开始，然后在花园当中如何配置高矮，因为花园空间可能有限，或者阳台空间有限，那日照需要强一点的人，他就我们就垫高一点，高度是他。然后需要遮阳的呢，就在大树的下面给它庇荫一下。所以可以透过讨论，啊、然后长辈丰富的经验呢，他透过讨论的时候，他其实就会把他过去的一些经验分享出来。其实我觉得原因治疗也还蛮适合是做文化传承，嗯，聊天对不对？然后他长辈就在以前的经验。如果我们今天没有讨论植物，以前我们讨论的事情可能都是生活成长的事物。或许透过这个时候跟家人陪伴的时候。从陪呃照顾者跟被照顾者的身份变成合作伙伴，我们两现在一起对一起来去做一件照顾别人的事情，嗯，对我们彼此之间的照顾关系一定会更活化，而且更有趣。然后每天起床的时候，我们开始聊的话题不一样，我们开始有一个共同的方向可以去努力。所以，包含我们在日照机构或者是在呃这个呃照顾团体当中呢，我们就会分享到说，其实当照顾关系改变的时候。这个照顾的那个质量就会提升，所以，我当我写这本书的时候，其实是呃思考了好多年，然后最后花了一年多时间把它整理出来。就是我并不是只要写给园艺治疗师来做，或是给机构的这个呃照顾员来来进行园艺治疗而已。我真的很希望大家从居家开始，因为有更大一块呃族群的对象是呃老老照顾，或是居家照顾，然后我们自己照顾自己的。那我其实更可以从家里去做一些有趣的事情。那包含像现在我们因为疫情的关系，这两个月的时间，我们也被迫必须一家人都腻在一起。嗯，所以就分享了一些在宅疗愈的方法，比如说最近凤梨的季节嘛，大家应该也吃了蛮多的凤梨，所以凤梨头也可以做水跟凤梨不用花钱的这个零元经济，就是把凤梨头切下来之后呢，那个红色红肉也要都切掉，然后把叶片稍微剥一下，就放到水里面去，它就会发根。
0: 然后，哦、然后它会长成什
3: 么？呃、它如果你只是发根的话，就是一个观叶植物。嗯、就是、啊、如果日后你觉得，我居然越种越有趣，我想要种到土里面，那
0: 将来就长成凤梨。真的吗？<笑>哇，原来凤梨是这样可以长，是不是
3: ？对。对、就是。啊、然后你开始会发现说，厨房的林元经济还真有趣啊！地瓜、嗯、老的都留下来嘛，嫩的才留下才,才吃。才老的我们就拿去丢啦，那其实你就可以拿来做扦插。就可以繁殖，我们也可以自己开始种。属于我们觉得这个品种吃起来好吃赞，那就把它的这个呃老梗留着，然后我们就来扦插繁殖。那你就可以吃到一样品一样品种，然后呃一样的这个你喜欢气味的这个地瓜叶也好，或者是空心菜也好。所以这个是从居家开始就可以做一些非常有趣的呃居家疗愈，而且。以前人家都跟我说，原因治疗好花钱，他觉得有
0: 点，对不接地气，<是>对不对？对，我想说，哇，这些东西都要去买，买种子回来。就今天一听到云云老师一讲，我突然就豁然开朗，原来我们家厨房的厨余是可以这样子再利用的，是不是？对对对，还可以减少垃圾的。对
3: 呀、啊，哦，<对>了解，就是从生活当中，或者是像呃书上我有分享一个火龙果，嗯，小块的火龙果，然后丢到那个袜子里面去洗洗洗洗。你就可以去开始种那个火龙果的种子盆栽，非常有趣。其实你你发现它长出来之后，很多人就跟我说：“曾老师，我觉得它好眼熟，我在园艺店看过，长得挺像的。园艺店叫它绿钻，它不会说它是火龙<笑>果的种子哦，了解。在园艺店里买到那个很可爱，然后子叶对称，小小矮矮的。”那个也就是火龙果的种子所发出来的，所以厨房真的好多好好玩的事情，大家可以透过厨房的零元经济，发现很多的绿色疗愈力。
0: 对，没错。其实我觉得老师这本书有点像一个宝典啊，然后它又是一个实作的指南守则啊。这本《嘉玲的自然疗愈力》里面呢，有三十四类、一百三十个五官七感的体验啊，启动植物带给大家的一种奇妙的疗愈能力。你会发现呢，其实任何一种亲近植物、走入自然的形式。都可以启动我们人跟大自然连接的方法啊，而且不一定说我一定要有一个阳台，或者我要有顶楼的花园，我要这个那个那个这个。其实有的时候呢，岳林老师跟我们说，可能只是在厨房的一个小小的窗台的角落啊，或者是在一个可能你办公室的旁边办公桌的一个小小的转角处，它都可以变成你的一个小小的。绿色花园哈，那今天呢，我们非常谢谢瑞林老师来跟我们分享嘉玲的自然疗愈力，谢谢你，瑞林老师，谢谢谢谢,谢,谢,谢,谢好的，我们接下来听这首歌，晚芳所演唱的《让我送你花一朵》，休息一下，第二个小时的幸福列车，我们一会儿见喽。
2: 在角落，独自放空思索，一幕幕在眼前闪过，是怎样的细碎繁琐，是为了什么在纠葛？